0: ¿Qué tal? Bienvenidos a Dosis Chivas. Inicia el torneo con derrota a Guadalajara y no dejan de aparecer las críticas. Recién iniciado este torneo de la Apertura 2021. Pero antes de ir con estos dos personajes que han criticado duramente la gestión tanto de Ricardo Peláez como las aspiraciones del equipo en este semestre, vamos a repasar lo que aconteció el día de ayer en el estadio héroe de Narcosari, donde el equipo del Tapateo empató sin goles frente al equipo de Cimarrones de Hermosillo Sonora. Como paró el equipo de Cimarrones? Con Gavino Espinosa en la portería, César Villegas, sustituido al 52 por Daniel Cisneros, Juan García, José Saavedra, Aldo Arellano, Francisco Acuña, Edson Torres, Irving Zurita, monestado al 40%, Rubén Domínguez, José Peralta y Oscar Villa, todos dirigidos por Gabriel Pereira por parte del Tapatío apareció Raúl Rangel, Michel Benítez eh, sustituido al 7 por lesión por Néstor Díaz Carlos Zamora amonestado al 73 Diego Campillo, Miguel Gómez, Ángel López amonestado en el último minuto del juego al 94 Pavel Pérez, Dylan Guajardo sustituido al 82 por Gilberto García Cristian Pinzón, eh, quien dejó su lugar al 82 a Juan Brígido. Luis Márquez, amonestado al 66 y relevado al 70 por Irving Márquez. Y Benjamín Sánchez, casi todos los futbolistas, cabe destacar con un número bastante poco común en el dorsal. Esto a consecuencia de que pueden en cualquier momento saltar a la primera división. Realmente fue un partido donde probablemente el equipo de Cimarrones tuvo la mayor cantidad de posibilidades para conseguir los tres puntos o llevarse en este caso la victoria porque si Tapatío hubiera ganado el juego habría sumado de a cuatro. Eh, pues ahí está el, el equipo de Alberto Coyote quien por ejemplo al, al 14 con Benjamín Sánchez tras una pantalla con Pavel Pérez sacó un derechazo que se fue apenas arriba del arco local. Los de Sonora tuvieron su oportunidad clara al 22 y más que clara pues tendríamos que marcar una jugada donde no haya arquero. Porque realmente un, una pena máxima donde Raúl Rangel mostró sus cualidades y mantuvo el cero en su portería evitó el gol de la diferencia. Rebasado el, la media hora de partido Tapatío trató de apoderarse de la posesión del esférico. Eh, la jugada más peligrosa vino ya en el final de este primer tiempo con Benjamín Sánchez cruzando un potente disparo de zurda que pasó a centímetros de la portería defendida por Gavino Espinosa la segunda mitad trajo consigo un poco más de emociones en las áreas ahí está lo que aconteció apenas segundos iniciado esta parte complementaria con Carlos Zamora quien mandó un centro elevado por el costado izquierdo y Cristian Pinzón la prendió de volea, sin embargo el arquero local la pudo atajar en dos tiempos. Los dirigidos por Coyote volvieron a tocar la puerta al 61, esto cortesía de Luis Márquez, quien puso también en predicamentos al arquero rival. Y finalmente este cuadro tapatío cerró el cotejo con dominio, sin embargo no lo pudo hacer patente en el marcador y por lo tanto dividen puntos en un partido donde estuvo dirigido de, desde el árbitro central por Martín Molina Astorga. Y bueno, después de este repaso del tapatío que inicia con empate el semestre, vamos a repasar un poco de los números de Guadalajara el próximo viernes visita al equipo de la Franja del Puebla. Les recordamos que hoy es miércoles 28 de julio del 2021. No olvides que puedes sintonizarnos a través de las plataformas de Spotify, Anchor FM, Google Podcast, Apple Podcast, Overcast y Radio Public. De los últimos 14 partidos de liga que ha enfrentado el Guadalajara en la Angelópolis, ha ganado seis, empatado seis y solo ha perdido en dos ocasiones. Se le da bien la Plaza Camotera. Los triunfos más holgados en esta serie de 14 partidos son eh, marcadores de 3 por 0, uno conseguido en la Apertura 2007 y el otro hace cinco años en el Clausura 2016, dirigidos en esa última ocasión por Matías Almeida. Chivas anotó en 9 de 10 partidos como visitante en la Liga MX. Vamos a ver si pueden mantener esa buena estadística en, este, en esta jornada 2. El Chelo Saldívar, quien por cierto ya vistió la playera de los camoteros, registra dos goles contra el equipo de la franja. Ambos goles los consiguió en el Cuauhtémoc. Jugadores del actual plantel que le han anotado al Puebla con la camiseta rojiblanca, el Pocho Ponce, de hecho lo logró el anterior torneo, recordará en una jugada un poco circunstancial lo de rebote, que le terminó costando al Puebla el gol del empate y a la postre, ese resultado final en la jornada inaugural del torneo anterior. Y el otro que también ya notó fue Carlos Cisneros. Si no me equivoco, lo hizo en aquel 3 por 0 del clausura 2016. Chivas buscará terminar una racha de 7 juegos sin vencer al Puebla. Eh, de hecho, esa racha se remonta a lo que consiguieron... En el clausura 2017, en el torneo del campeonato, en la jornada 13, ganando 3 por 2 en el Acro. En un partido donde, por cierto, Chivas lo iba ganando, se lo empataron y sobre el final Chivas consiguió la victoria. A raíz de ese triunfo hace cuatro años, Chivas ha ligado 3 empates y 4 derrotas frente al Puebla. En 20 de los 22 juegos contra la Franja, en calidad de visitante, eh, obviamente dentro de los torneos cortos, solo en el verano... 2001 y en el Clausura 2018 Chivas no consiguió gol allá en la Angelópolis, 0-0 en el verano 2001 y 0-2 en el Clausura 2018, así que si nos basamos en esta estadística, al menos el Guadalajara anotará un gol allá el próximo viernes. 6 de los últimos 8 empates entre ambos en cualquier estadio han sido a un gol. El más reciente ya lo decíamos en el Guardianes 2021. Y Bucetich tiene tres partidos sin derrota ante el Puebla, un triunfo y dos empates en este historial todavía breve con el conjunto rojiblanco. Recuerden que pueden seguir la transmisión de este partido el próximo viernes 30 de julio a las 21 horas, tiempo del Centro de México. El partido será ya en el estadio mencionado, en el estadio Cuauhtémoc. Para Estados Unidos, la, más bien para solo algunos lugares de Estados Unidos, la transmisión será a través de Azteca 7 a partir de las 20.50 horas, tiempo del centro de México, tiempo del centro de Estados Unidos. Y eh, para México estará en todas las plataformas de Azteca 7 el próximo viernes. Veremos si Chivas consigue... Eh, su primera victoria en el torneo y le da vuelta a lo que fue una pobre presentación frente al cuadro potosino en el acro y hablando de esa pobre presentación pues ahí vienen las, las críticas de algunos ex referentes o que hasta cierto punto tienen voz autorizada para hablar del equipo ahí está lo que comentó Néstor de la Torre con respecto al equipo de Guadalajara el exjugador y directivo del rebaño sagrado Nunca ha tenido una relación muy cercana, que digamos, o amistosa con Ricardo Peláez, y de alguna u otra manera, las exigencias empiezan a ser muy muy fuertes, aún siendo apenas la, la primera jornada del semestre. Esta entrevista o estas declaraciones las dio para W Deportes, y esto mencionó: no creo que sea de las de los contendientes importantes para el título, sí creo que, que clasifican en repechaje. Sigo esperando esa maduración en los jugadores que trajeron Todo el proceso que compraron hace un año hoy debería madurar Ahora se le tiene que empezar a exigir a ciertos jugadores Es cierto, lo hemos comentado en otras oportunidades Que el equipo de Guadalajara adquirió en su mayoría futbolistas Que eh, tenían todavía una corta edad y está la prueba de que la mayoría de ellos son seleccionados nacionales Pero de la selección olímpica no necesariamente significa que por un lado no puedan estar en selección mayor o que por el o en el contrario que tengan la capacidad realmente de estar en una selección de alto nivel como debe ser la selección azteca que compite en este momento la Copa Oro de la CONCACAF. Hay inseguridad en la portería y transmite incomodidad al equipo en que no disparen al arco y si sí, otra vez este error de Toño Rodríguez vuelve a abrir la puerta y el debate de si debe ser él o Raúl Gudiño el arquero titular volviendo un poco al tema de los jugadores jóvenes que llegaron mm, hace año y medio a la institución son, son todavía de escasa edad, todavía sin terminar de redondear el potencial o posible potencial que pueden demostrar en el terreno de juego y ahí está la clave de toda esta parte que menciona Néstor de la Torre, de si ya estos futbolistas están o no listos para dar el salto de calidad con uno de los equipos más importantes del continente. Y el otro que también arremetió contra Guadalajara, en específico contra Ricardo Peláez, fue Ricardo el Snoopy Pérez. Y esto fue lo que mencionó el exfutbolista de Guadalajara. Lo hizo a través de su cuenta de Instagram. Inicia el torneo y Chivas igual. Los jugadores no convencen el sistema y parado del equipo tampoco. No hay cambios sustanciales ahora con el estamos todos y todos estamos. Eso es puro verbo, como ha sido desde que llegó Peláez. Yo quiero al equipo y mucho. Y me da tristeza verlo así. De alguna u otra forma, cuando un directivo tan echado para adelante como Ricardo Peláez, eh, las críticas no se van a hacer esperar. Sobre todo de jugadores históricos de la institución como lo es el Snoopy Pérez, quien obviamente no habla nada más por el partido de la primera jornada. Estamos hablando ya de un año de trabajo de Víctor Manuel Bucetich, donde realmente han sido más resultados malos que buenos jornada tras jornada o cada ocho días. Pues bueno, veremos si Guadalajara el próximo viernes puede tener un mejor desempeño y un performance mucho más óptimo, más allá de las ausencias que tiene por selección. Veremos si el equipo puede conseguir los tres puntos y sobre todo mostrar una mejor versión de lo que fue la pobre presentación en el Acron el pasado sábado. Con esto estamos llegando al final de esta emisión de dosis chivas. Nos encontramos mañana 30 de julio del 2021. Con más información sobre este partido del viernes en Puebla, el equipo mañana viaja al Angelópolis y les traeremos algunos detalles de este enfrentamiento. Antes de despedirnos, no olviden que nos pueden sintonizar de lunes a viernes a través de nuestras plataformas de Spotify, Anchor FM, Google Podcast, Apple Podcast, Overcast y Radio Public. Yo soy Ricardo Romano Corona, hasta entonces.